1: libertà oltre la pagina. Di cosa parleremo oggi? Tra poco parleremo del quadro economico con Andrea Ropa. Ci sono molte eh, situazioni controverse, ne abbiamo già parlato. C'è l'occupazione che non è mai così in alto dal 1977, il carrello della spesa, le proiezioni dell'FMI. Pensate, l'Italia è l'unico paese dell'Unione Europea che ha una proiezione, secondo l'FMI, di crescita, non granché, ma di crescita. Però è anche eh, il paese che ha una eh, crescita più bassa nel 2023. È davvero controverso quello che... È. E poi soprattutto ci sono... Eh, si sentono questi articoli dove si, si sente dire dell'iceberg um, che si aspetta in autunno io sto portando avanti eh, grazie a questa trasmissione eh, un percorso per cercare di capire lo, vi dico la verità prima di tutto cer- lo faccio per me perché voglio capire io cioè come umano che sia non voglio leggere il futuro voglio cercare di capire e naturalmente questo coincide penso e spero anche con il lavoro e quindi con il, la divulgazione e l'informazione. È una, non è una bella storia quella che invece sentiremo dopo le 11, ma è necessario che la conosciate. Mario Tirozzi, siamo a Capua, Caserta, Campania. Il, un triste giorno di 7 anni fa, alle 3 di notte. E gli telefono i carabinieri, eh, scusate, gli bussano alla porta i carabinieri. Gli, eh, gli mostrano una eh, un'ingiunzione di detenzione: insomma, lo arrestano. Eh, l'accusa è terrificante. È spaccio di droga è completamente innocente. Si è fatto 653 giorni. Di Cella. Sapete cosa sono 653? E sapete cos'è la, anche l'aspetto più terrificante? Che in Italia una persona ogni 10 ore entra nel calvario in cui è entrato Mario Tirozzi, ne è uscito, ma comunque eh, ha pagato carissimo eh, gli errori dei giudici. Allora, adesso andiamo a sentire il primo ospite. Ah, dimenticavo alle 11.35. Lega Liguri ha preso una pausa ma noi vi faremo sentire un intervento da Montecitorio di Edoardo Rixi, vogliamo restare eh, da quelle parti. Vediamo se... eh, ce ce l'abbiamo? Ah c'è, perfetto, allora fatemi salutare Andrea Ropa eh, che è in collegamento Skype. Andrea, benvenuto, QN naturalmente, benvenuto e grazie per essere qui ai nostri microfoni.
2: Buongiorno Pierluigi, buongiorno ai nostri radioascoltatori, grazie a voi per l'invito come di consueto.
1: Allora, dicevo, io sto cercando, prima di tutto, io sto cercando di capire quello che ci aspetta e appunto mi avvalgo anche della generosa eh, collaborazione di voi addetti ai lavori Andrea per capire perché io sento parlare di iceberg leggo dati, lo dicevo agli ascoltatori presentando questa, eh, questo tuo intervento leggo dati che sono anche controversi L'oc- l'occupazione è eccezionale però mi domando quanto è drogato questo dato quanto è drogato dal fatto che ci siano tanti contratti a tempo determinato ci siano addirittura ai tempi con il job act perché bisogna sempre usare l'inglese, addirittura venivano eh, valutati come occupati coloro che avessero lavorato un solo giorno al mese, eh, quindi quanto, quanto valore ha. Eh, l'inflazione, adesso c'è un dato dagli Stati Uniti, si è fermata negli Stati Uniti, ho letto oggi. Insomma, ti do la parola per aiutarci a capire cosa ci aspetta il prossimo autunno.
2: Beh, uh, 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 uh. Io direi di esordire come dire, con i dati positivi che sono quelli che negli ultimi due giorni hanno eh, ben intonato le borse eh, mondiali sul, su, sull'esempio di, quel, di Wall Street, che risente in maniera molto positiva di questo eh, dato eccellente che riguarda l'inflazione, insomma, che è il nemico dei nemici, eh, quello eh, contro il quale si è. Eh, come dire, si è abbattuta la crociata della, eh, della Federal Reserve, che già a più riprese ha alzato i saggi di interesse e che adesso pare in qualche modo eh, dover calmierare la propria azione di contrasto nei confronti del, eh, del, dell'inflazione. Eh, I dati sono buoni, si attendeva, si partiva da 9,1%, si attendeva un 8,7% per il mese in corso, invece il dato è ancora migliore delle attese, cioè 8,5%, significa comunque scendere eh, di altri eh, altri 0,2 punti percentuali al di sotto di quelle che già erano previsioni in qualche modo positive. Cosa significa? Significa che evidentemente Al di là dell'Atlantico, il fondo del barile era stato toccato e adesso si sta cercando di riavvicinarsi a valori più consoni per quello che riguarda l'inflazione. L'inflazione è il nemico dei nemici, secondo la BCE deve essere contenuto all'interno di un range, di una forchetta molto limitata, diciamo dall'1 al massimo 2%, perché sia in qualche modo fisiologica, ma non oltre. Sappiamo che questi valori sono, molto, sono stati di molto superati in, in Europa in generale e anche in Italia evidentemente dove viaggiamo a 7,5 punti percentuali, però pare che comunque in qualche modo si sia trovato il modo per fermare questa, questa corsa. E come vedo dal, dal grafico che, che eh, in maniera molto tempestiva mi avete, mi avete affiancato, il pericolo è quello a questo punto della stagflazione, cioè il persistere. Della, eh, della dell'inflazione in una condizione di non crescita economica, o addirittura in una condizione di eh, diciamo decrescita economica, quello è il pericolo eh, da contrastare. Per quello però, eh, davvero le previsioni sono molto difficili. Abbiamo assistito negli ultimi giorni a un fiorire di previsioni da parte di diversi istituti che parlano in qualche modo di un autunno difficile da affrontare da da questo punto di vista e altre che invece magari eh, hanno previsioni un po' più positive, come diceva Keynes, eh, il grande economista, eh, le previsioni sul lungo termine, sul lungo termine siamo tutti morti, quindi le previsioni sul lungo termine non esistono, ma in questo caso davvero anche sul sul medio e sul breve diventano difficilissime. Eh, Quello che noto è che c'è una una ventata di ottimismo soprattutto per quello che riguarda i dati italiani che sono dovuti all'ottimo andamento del del PIL del terzo trimestre 2022 dovuto evidentemente alla stagione turistica che sta andando davvero davvero bene sicuramente meglio del previsto sicuramente meglio degli ultimi due anni in cui la pandemia l'aveva ridotta ai minimi termini e quindi questo ha diffuso eh, in qualche modo un, un, un sentiment positivo eh, sui mercati e sugli operatori finanziari per quello che riguarda eh, l'Italia da qui diciamo, al, all'autunno o anche alla fine dell'anno. Per quello che riguarda invece il 2023, le previsioni parlano comunque di una crescita che permarrà eh, attorno ai due punti percentuali, forse qualche frazione, percentuali in meno ma una, una crescita sicuramente meno virtuosa e meno importante di quanto non sia quest'anno che è appunto l'anno del, del grande ritorno del turismo che per quello che riguarda eh, il PIL eh, del nostro paese ha un pesa in maniera, in maniera netta.
1: Una, scusa un'osservazione, primo eh, osservazione personale terra terra, coi prezzi che hanno e ci mancherebbe che quelli del turismo hanno prezzi. Io sto cercando perché dovrò Londra vado in ferie per me, le ferie sono una cosa sacra. Chi non le fa è un, è un brigante, secondo me, hanno dei prezzi eh, impossibili. Un'osservazione eh, più in generale sulla comunicazione è passato, forse perché è strumentalizzato anche politicamente, anche dalla parte a cui noi qui di Radio Libertà siamo vicini. È passata stava passando il messaggio che per colpa del reddito di cittadinanza le povere aziende turistiche alberghi, pizzerie e chi ne ha più ne metta ristoranti non trovassero nessuno anzi si diceva molti eh, hanno chiuso hanno dovuto chiudere perché per colpa del reddito di cittadinanza beh le cose non stanno proprio così e e voglio voglio cercare di volare un po' più alto a me sembra che la difficoltà eh, tu Andrea eh, sei sempre molto preciso Molto, eh, molto professionale ho l'impressione però che comunque in generale il momento sia tale per cui è davvero difficile anche dal punto di vista di solito sull'economia. Quando eh, mi confronto con, con voi a ai lavori, i giornali importanti eccetera, eh, ci sono diciamo del. c'è un disegno, c'è un'idea, una cornice eh, piuttosto piuttosto ben delineata. Adesso eh, mi accorgo che che c'è, ma per cause contingenti ovviamente, eh, c'è perplessità, eh, c'è difficoltà, c'è un po' di opacità perché ci sono tanti segnali eh, contrastanti l'uno con l'altro. C'è la guerra, ci siamo dimenticati, che, che è una che è una variabile eh, indipendente, e ci sono i costi dell'energia, l'inflazione che appunto l'hai appena ricordato, mh, tutti, tutti dicono che si dimezzerà eh, nel 2023, però eh, non avevano previsto che fu- arrivasse così in alto come è successo il mese di luglio. Ecco, questo eh, ho messo insieme un po' di, di elementi eh, che, che offro alla tua, alla tua analisi.
2: Tutti Andrea, scusami, scusami,
1: abbiamo delle difficoltà, non ti sentiamo... più eh, ...importanti e indubbiamente ah. eh, veri.
2: Eh, sì. No. Mi, mi senti? Sì.
1: Eh, sta, vai e no, viene. Non mi sentite eh. più? Adesso sì. Adesso... Vai e
2: viene. Sì. Io... sono sono fermo eh, senza come dire non dovrei avere problemi di carattere tecnico comunque torniamo torniamo a noi ti dicevo tutti gli elementi che tu hai messo nel nel tuo ragionamento sono tutti elementi assolutamente validi e tutti assolutamente condivisibili Eh, sono però tutti elementi difficili da prevedere proprio perché dipendono da delle variabili esogene all'economia nazionale soprattutto per quello che riguarda eh, la la madre di tutte le cause di, queste, di questa fiammata inflazionistica che sono i costi dell'energia eh, è evidente che tutti i prezzi compresi quelli del carrello della spesa eh, risentono in maniera netta di quello che è la, l'aumento abnorme dei costi dell'energia che, il cui eh, il, il cui aumento è davvero a volte, a volte in tripla cifra a volte ha superato il 100% soprattutto per quello che riguarda il gas eh, e quindi eh, siccome eh, il tutto dipende da, da delle variabili esogene alla nostra economia che sono appunto i costi dell'energia si fa molta fatica a fare delle previsioni eh, molto dipenderà dal costo dell'energia. Il costo dell'energia una parte significativa del costo dell'energia può dipendere dall'andamento di questa guerra che sta continuando a strisciare in avanti eh, fra dichiarazioni dell'una e dell'altra parte non si capisce bene chi la stia vincendo questa guerra chi la stia perdendo, come stiano andando le cose l'unica cosa che capisce certamente eh, la gente è che questa guerra continua che ormai è arrivata eh, quasi, eh, quasi a sei mesi dal, dal suo inizio e non se ne vede assolutamente alla fine e tutto questo evidentemente non può che impattare negativamente sulle tasche di ciascuno a, a partire proprio dal banalmente dalla spesa non soltanto dal pieno di, dal pieno di benzina o dal costo del riscaldamento e dell'energia ma anche dalla spesa perché evidentemente il carrello della spesa risente dei, dei costi aumentati no? del trasporto della, modi, della movimentazione delle merci eh, dei costi energetici in generale aumentati per cui fare delle previsioni in questo momento diventa particolarmente difficile eh, si possono trarre delle indicazioni si possono ascoltare eh, pareri in qualche modo di istituzioni finanziarie Come per esempio Standard Poor's Che non ha perso l'occasione pochi giorni fa per eh, tagliare il nostro rating Ma questi sono come dire, ormai problemi atavici per la nostra economia Un rapporto non proprio brillante con le agenzie di rating eh, Altri segnali invece sono decisamente positivi Per esempio quelli del PIL di cui parliamo prima Eh, Per cui ci sono dei segnali, come dicevi tu, contrastanti, eh, che vanno in direzioni eh, delle volte anche diametralmente opposte. Quale sarà la direzione vera che prenderà la nostra economia? Lo possiamo sapere soltanto a partire dall'autunno. L'altro grande punto interrogativo che riguarda la situazione principalmente italiana è che siamo nel pieno di una campagna elettorale davvero anomala. Eh, Quindi... Di certo fino al 25 settembre in cui ci saranno le elezioni e finché non avremo in carica un governo eh, autorevole, forte e credibile non saremo sicuramente nelle condizioni di, di, di... di poter cogliere delle opportunità eh, di rilancio Andrea, di mettere una, una,
1: opini- una tua opinione allora, sì. da una parte eh, ci sono quelli che dicono che non ci volevano queste elezioni dall'altra ci sono quelli che dicono no, guarda che piuttosto di affrontare un autunno-inverno con i partiti che faranno campagna elettorale quindi con un governo che non potrà operare in piena operatività appunto, è meglio avere un governo dopo il 25 settembre insediato che decida Tu come come vedi questi aspetti?
2: Io sono del secondo parere Pierluigi, sono del secondo parere decisamente perché comunque eh, l'esperienza del governo Draghi sarebbe comunque eh, fisiologicamente terminata eh, a marzo del 2023 alla scadenza naturale della legislatura e sicuramente gli ultimi mesi si sarebbero trascinati avanti in in una situazione di campagna elettorale permanente. Quello che, eh, sappiamo tutti, infastidisce i mercati, e infastidisce la congiuntura internazionale è è l'insicurezza, l'incertezza, il trascinarsi delle situazioni. Se qualcosa deve succedere, che succeda, ma che succeda subito. Ecco, i mercati hanno invece paura di una situazione... Che, che si trascina avanti e, e sicuramente la sensazione mia era quella che eh, eh, quest'autunno sarebbe, sarebbe volato via in una situazione di trascinamento, visto che comunque l'esperienza del governo Draghi aveva la data di scadenza eh, già impressa sopra al, al cartone, un po' come il latte a lunga conservazione. Quindi, io credo che sia opportuno fare eh, queste elezioni, che in democrazia sono comunque qualcosa di fisiologico, non sono qualcosa di straordinario o di eccezionale, eh, farle eh, nel più breve tempo possibile ed è quindi. Eh, è stata la scelta del del capo dello Stato di fare le elezioni subito dopo la fine dell'estate, ma la cosa importante è eh, immediatamente dopo eh, trovare la quadra fare un governo autorevole, magari in qualche modo servendosi per i dicasteri chiave anche di di tecnici qualificati in modo da riuscire ad avere un governo che sia eh, nel pieno delle proprie funzioni che sia autorevole e che sia in grado di mettere mano già dai primi giorni di ottobre, presumibilmente sperabilmente, eh, a una buona manovra finanziaria in grado di proteggerci per il 2023 dai freddi venti della, della congiuntura, perché se davvero questa guerra continua e se davvero queste indicazioni proseguiranno fino a Natale e anche oltre, davvero, eh, ci sono famiglie che possono andare in difficoltà da qua alla fine del
1: Andrea, 2022. Andrea, allora, eh, siamo, siamo alla fine, abbiamo un minuto, no? si sta come d'autunno sugli alberi e le foglie, però c'è un dato che non viene, eh, forse perché non fa, non fa notizia, non fa copertina, il risparmio privato che in molti settori, in alcuni molti forse, segmenti eh, è aumentato in questi anni no? perché sono diminuite determinate spese e quindi si è risparmiato di più quanto funziona? quanto, quanto diciamo, potere? Quanta, quanta importanza esercita il risparmio privato? che sappiamo, mi sembra che l'Italia sia seconda al mondo dopo il Giappone, qualcosa del genere
2: il risparmio privato è qualcosa di davvero peculiare di davvero importante per quello che riguarda l'Italia, cioè il... Il, eh, lo stereotipo dell'italiano formichina che in qualche modo riesce a mettere da parte anche nelle condizioni di maggiore difficoltà qualcosa è confermato da dati, dai dati sul, eh, dai dati sul, sul, sulla raccolta sul risparmio in qualche modo mh, sul risparmio finanziario che viene che, che vengono a confermare quello che è una, una caratteristica importante e che eh, per certi aspetti può sembrare anche eh, può sembrare anche in contrasto con, con, con quelle che sono le, le, le evoluzioni mh, adesso del, del mercato de, dei, mercati, dei mercati finanziari. Eh, non è facile in questo momento risparmiare, soprattutto perché eh, con eh, l'inflazione eh, che ha raggiunto gli 8 punti percentuali, eh, riuscire a mettere eh, da parte una, una parte del proprio stipendio, scusate il gioco di parole, diventa un esercizio sempre più, eh, sempre più difficile. Eh, eh, il potere d'acquisto dei salari, eh, che in qualche modo. Ehm, sollecitato da questa inflazione così alta si, si è perso in gran parte e quindi eh, di, di, risulta sempre più difficile risparmiare risulta sempre più eh, clamoroso e sorprendente come le famiglie italiane riescano ancora in qualche modo a mantenere delle posizioni importanti eh, sul mercato eh, sul mercato della raccolta, della raccolta e, del, e, del, e del risparmio questa però è una caratteristica eh, tutta Devo... italiana che fa da contrattare per Luigi e, e concludo che fa da contrattare a quel, al nostro enorme debito pubblico, cioè si è sempre detto d'accordo, questo è un paese che ha uno spaventoso debito pubblico e lo sappiamo tutti, è un problema eh, strutturale dell'Italia che, eh, eh, sì, che, che è così da decenni e che non fa, uh-huh. non fa che peggiorare nonostante gli interventi di, di fior di governi però però da contrattare, c'è cioè una situazione di, di un risparmio privato che continua a rimanere eh, assolutamente importante, assolutamente eh, notevole e quindi rassicurante per quello che riguarda i mercati. Ecco Andrea, Questo...
1: devo chiudere. Allora, sì. ti, ti ringrazio, infatti quando si parla, se, quando, quando si, si vuole dare un sintomo di difficoltà senti dire, non riesco a mettere via niente. Andrea, Andrea Ropa di QN, ti ringrazio davvero risentirci presto.
2: Grazie, a presto. Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante.
1: Siamo Mr. Bungle, musica piuttosto impegnativa direi e addentriamoci nella narrazione di una vicenda, Ed è una vicenda che, che ci riguarda molto più di quanto uh, possiamo pensare ci riguarda dal punto di vista umano ma ci riguarda anche dal punto di vista della vita di tutti i giorni allora innanzitutto voglio salutare e anche ringraziare per la sua disponibilità Mario Tirozzi che abbiamo in collegamento Skype Benvenuto signor Tirozzi,
3: buongiorno, grazie, grazie.
1: Ah, sento però che va via. Eh, la... Vediamo. Lei mi sente? Perché era andata via l'Aula. Io la. sento. La... Speriamo bene. Allora, eh, questa è una, è una bruttissima storia che inizia che ha anche un lieto fine, ma voglio partire dalla fine. Eh, poi le do la parola per riassumere. È una vicenda che ha l'abrivio il 28 settembre di sette anni fa, alle tre di notte i carabinieri le bussano alla porta dell'uscio di casa e l'arrestano con un'accusa completamente infondata e terribile. Eh, lei passa eh, 653 giorni in carcere, eh, praticamente anche dal punto di vista completamente, insomma, una vita davvero terribile e volevo arrivare alla fine, eh, Tirozzi, perché so che lei eh, tiene anche a questo. Il 29 novembre del 2017 arriva finalmente la sentenza di assoluzione e ho letto che lei non ha esultato per il rispetto della Corte, ma anche perché è consapevole che altre persone hanno attraversato la sua odissea, il suo calvario. E le dico, signor Tirozzi, io l'ho chiamata ieri l'altro alle 15.30. Ecco, da quel momento lì già ci sono, in, statisticamente, statisticamente, ci sono in Italia già state quattro persone che sono andate incontro a quello che ha subito lei. Perché in Italia ci sono, eh, le cifre sono, sono chiare, sono... Dal dal 1991 al 2021 30.231 casi di ingiusta detenzione, questo mi sembra sia il termine tecnico. 975 casi l'anno, 80 casi al mese, uno ogni 10 ore. Io partirei da qui, ma poi eh, naturalmente è anche importante che lei a favore a beneficio dei nostri ascoltatori. spero che naturalmente che questo non porti troppo dolore perché io immagino cioè, io glielo dico signor Tiroz, io al posto su sono diventato matto cioè io conoscendomi eh, non, non sarei uscito vivo da una, da una situazione di. avrei cominciato a sbattere la testa nel muro e poi finché, finché non capivo più niente io, io lo dico eh, so, so di quello che so mi, mi conosco so quello che dico e eh, eh, so che di fronte a un'ingiustizia come la sua come quella che ha patito lei eh, non ne sarei uscito e quindi esprimo anche ammirazione naturalmente oltre che che vicinanza empatia per quello che ha patito
3: grazie, grazie mille per per la vicinanza e la solidarietà guardi, le le sue ultime parole mi mi aiutano a riflettere Mm, non sarebbe stato l'unico che senza peccare di presunzione che avrebbe sbattuto la testa sui muri ed è un qualcosa che, che ha attraversato anche i miei pensieri Ovviamente quella è, la, è una delle scelte più, dico, più facili da fare perché quando si, ti, si, ti accorgi che combatti contro un muro di gomma, che tutte le tue, le tue convinzioni, le tue ragioni non trovano, non trovano conferma da nessuna parte eh, dai di matto, esci pazzo, quindi è abbastanza semplice lasciarsi andare e fare gesti estremi. Però io ho preferito la strada più ardua, più difficile, quella di combattere, tenere duro Soprattutto per gli affetti che mi aspettavano fuori e per per dar merito alla mia famiglia che ha sempre vissuto di di duro lavoro, sacrifici e dignità. Quindi non mi andava di lasciarmi andare, ma mi andava semplicemente di combattere malgrado tutte le difficoltà del caso. Lei ha riassunto bene la situazione, in poche parole. Vengo coinvolto nel nel settembre 2015, diciamo, in un'associazione, in un gruppo di persone che. Uh, diciamo avrebbero praticato un presunto traffico illecito di sostanze stupefacenti ed io ero stato messo in questo gruppo. Uh, tengo a dire che eravamo tutti quasi, diciamo, io sono un commerciante di fiori di, da tre generazioni e chi, diciamo, chi in un modo e chi nell'altro eravamo tutti quanti uh, collegati al, al mondo del, delle piante dei fiori. Uh, a dire della procura tutti i linguaggi che venivano usati nelle telefonate o neg- negli incontri fossero criptici al fine di, di, di nascondere quello che potesse essere questo presunto traffico di, di sostanze stupefacenti uh, aggiungo alt- anche che dopo la mia soluzione sono state ass- assolte anche le altre parti in causa quindi praticamente questo reato non, è stato, non era mai stato commesso da nessuno non solo da me la mia colpa era quella di non poter non sapere la reale destinazione dei pagamenti che io facevo io ho intrattenuto dei rapporti commerciali con, con aziende per lo più olandesi, perché come si sa l'Olanda è uno dei maggiori esportatori al mondo di piante e fiori, essendo io un importatore distribuisco in Italia con la mia ex azienda che purtroppo è fallita dopo questa terribile vicenda, e in alcune telefonate con le segretarie di queste aziende parlo normalmente di, di soldi, pagamenti, fatture e a dire della procura che ci intercettavano le, questi soldi uh, servivano ad altro e non ai fiori e la, e la mia colpa era quello che io non potevo non sapere. È l'uso reale che ne facessero. Da aggiungere anche che la, diciamo, la, l'anomalia era che queste persone, le segretarie che parlavano al telefono con me, non sono mai state indagate. Quindi anomalia nell'anomalia, due persone parlano al telefono, uno, uno sa qualcosa e l'altro che risponde sì ho ricevuto i soldi, li ho divisi, li ho spediti, non deve sapere nulla. Um, quindi tutta, eh, un, tutta una tutta una vicenda Girozzi, ma,
1: tutta. lei si è chiesto com'è possibile lei immagino fosse incensurato chiaramente poi la soluzione dimostra che era completamente strana ai fatti, Com'è possibile commettere eh, un errore di questo genere lei, lei ha detto anche che il giorno in cui è stata condann- la, la prima condanna il giudice aveva emesso non so quante sentenze quindi ha paventato anche l'ipotesi che non fosse proprio completamente lucido eh, ecco che idea si è fatto, come si fa ad arrivare eh, a, co- a commettere queste incredibili leggerezze quando si lavora?
3: Guardi, io aggiungo che oltre ad essere stato assolto qualche settimana fa, mi è stato riconosciuto dallo stato italiano l'errore giudiziario. Mi è stato riconosciuto un, un indennizzo. Che poi adesso dovrò, dovrò lottare nelle sedi opportune affinché mi venga diciamo, accreditato. Quindi voglio dire, lo Stato ha anche riconosciuto l'errore giudiziario che ha commesso nei miei confronti. Tornando alla, a come si può fare, io ovviamente la ricetta giusta non ce l'ho, però quello che dico è che, come diceva lei, io il giorno in cui sono stato assolto il magistrato era oberato dal lavoro e, e trattandosi che si parla della vita delle persone, io non posso, non posso immaginare come una persona possa stare lì a giudicare in una giornata 7, 8, 10, 12, 15 processi. L'uno più importante degli altri, eh, sentendo gli avvocati, cioè come si possa avere a fine giornata la lucidità giusta per stabilire la la, la verità dei fatti. Quello che che sicuramente da un lato io posso dire che, ma qualcosa che penso venga ribadito in lungo e largo, che Nuove assunzioni ass- sicuramente nel mondo giustizia, mh, una separazione delle carriere perché non, non è possibile che un magistrato giudicante eh, all'improvviso diventi inquirente e viceversa, e eh, la terzietà delle parti. Um, per, per il resto, io sono stato uh, penso una delle migliaia di vittime. Lei ha citato dei numeri prima che. Uh, fa, fanno brividi. Se noi pensiamo solo che lo Stato italiano, e questi sono dati che diciamo io ho tirato fuori dal, dal, da, da una fonte attendibile come il, il, il sito errorigiudiziari.com, che è un'associazione no profit di cui faccio parte, lo Stato italiano, ogni minuto mentre noi parliamo uh, indennizza 55 euro al minuto a persone di vittime di giusta detenzione, quindi ciò significa noi contribuenti. Quindi parliamo di un qualcosa di, credo, di, di, di stratosferico, un qualcosa che è una. io la definisco una piaga sociale, anche se non, a mio avviso non, non gli viene concessa la giusta importanza a questo fenomeno, perché sì, si parla, qualche radio sensibile come voi, qualcuno come voi, ma anche nei talk show si è parlato quando ci, ci avvicinavamo al referendum giustizia, ma poi i risultati hanno visto che, che la gente, che l'opinione pubblica che che importanza da questo argomento. Io credo ma, che questa sia una cosa molto grave per... per
1: ma è um, questo, e questo per... vede, se fosse isolato, il, il suo caso meriterebbe attenzione, eh, perché no, anche per, sper, sperando che non si ripeta, eh, ed è giusto far sapere cosa ha provato un essere umano. Vede, lei è... è, è imprenditore floreale da quattro generazioni signor Tirozzi se suo nonno, suo bisnonno, suo papà lei stesso avessero sbagliato a fornire i fiori non avreste fatto eh, gli imprenditori floreali, avreste fatto altro vi avrebbero sbattuto le porte in faccia io ho fatto l'operaio, ho fatto il magazziniere se facevo errori come questi non sarei, io sono andato via per mia scelta, sarei stato licenziato e invece non sono mai stato licenziato questi signori lo fanno impunitamente e soprattutto lo lo fanno in con questi numeri è questo no, che, eh, che mi, mi impressiona forse un caso isolato potrei dire eh, caspita Mario lei è stato veramente sfortunato no, no lei è la vittima di un meccanismo che si ripete ha appena detto meccanismo 55 malato,
3: meccanismo malato perché come diceva lei tutte le categorie pagano il chirurgo, il, l'avvocato, il notaio, l'operaio tutti pagano queste categorie no e, e quindi, giustamente, se, se ci fosse una responsabilità, eh, magari no, non credo che venissero trattati i casi con la stessa superficialità, oppure forse qualcuno dice, potrebbe dire, guarda che io oggi 20, 20 processi non posso gestirli, perché qua se mi va male io rovino la vita di una persona e ci pago io personalmente. Quindi mh, sono tanti. Aggiungo che io mi dico che sono, ero un imprenditore floreale, perché io... Con questa vicenda ovviamente poi i giornali ti sbattono in prima pagina come il mostro uh, più grande del mondo. L'opinione pubblica non aspetta che ti vengano fatti i processi ma sei da subito colpevole e quindi la mia la, la società di cui ero legale rappresentante è stata da prima messa in liquidazione e poi praticamente fallita. E proprio in queste settimane per me per, per gesto di rivalsa ho di rivincita Mi sono rimesso in discussione con me stesso um, aprendo una pizzeria in provincia di Caserta, praticamente a 500 metri dalla famosa regge di Caserta, San Nicola la Strada, uh, proprio volendo dare anche in un altro settore l'idea che ho sempre lavorato e quindi con, 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 con i miei sforzi ce la faccio ed è partito questo progetto alcune settimane fa che si chiama Apprendista pizzaiolo a San Nicola la Strada E che devo dire la verità, mi sta dando piccole soddisfazioni della gente che torna, malgrado anche di qualcuno che forse prima ha dubitato di me, che hanno visto la mia storia in tv, che hanno visto sui giornali, mi dicono complimenti, lei ce l'ha fatta, complimenti ce l'ha fatta, però noto nelle persone sempre quell'idea di dire vabbè, è capitato a lui. Io questo provo a dire, se io lascio un'intervista, se io mi concedo, io non cerco popolarità, perché sicuramente la popolarità non l'avrei mai chiesta attraverso questa triste storia. Io cerco solo sensibilizzare nel mio piccolo piccolissimo nel mio microscopico mondo cerco di sensibilizzare l'argomento come fate voi che diciamo siete addetti ai lavori per far capire alla persona che questo non è un argomento può capitare a chiunque può capitare a chiunque che una notte ci sono al citofono io ovviamente quel suono non riesco a mandarlo giù in nessun modo mm. Io mi provoco continuamente ansia, nonostante siamo a distanza di, di sette anni quasi, come diceva lei, e quindi ti lascia delle ferite indelebili. Io mi ritengo di essere stato forte, di aver avuto una, aver avuto una famiglia alle spalle, una moglie, una fidanzata forte, quindi di avercela fatta. Ma per, io ho visto gente non avercela fatta, oppure lasciandosi andare ai, ai psicofarmaci, quindi praticamente rendendosi dei vegetali alla fine della storia. E quindi questo credo sia, sì, sia gravissimo che possa esistere un essere umano che possa attraverso un errore distruggere la vita di un altro essere umano. Credo di di, di essere stato chiaro e non credo che questo possa essere possibile in una società, diciamo che siamo nel 2022, qualcosa qualcosa non va bene sicuramente.
1: 653 giorni, lo lo voglio ricordare, 653 giorni. oltre
3: Più 137 domiciliari. domiciliari, totale 792.
1: Domiciliari ottenuti anche perché lei aveva i genitori che avevano problemi di salute.
3: Domiciliari quindi. ottenuti innanzitutto fuori regione, quindi ennesimi costi, ennesimi fastidi per la famiglia, ottenuti in provincia dell'Aquila, uh, perché mio papà, che soffriva da sempre di problemi cardiorespiratori, si era praticamente aggravata la situazione, e quindi gli era stato prescritto l'uso di, di ossigeno artificiale. Io ero l'unico figlio che poteva assisterlo. Tenga presente che tutte le richieste che erano state avanzate dai legali di di fiducia, altro tasto dolente, la scelta del legale, mi erano state sempre rigettate, nonostante la procura avesse sempre messo il dato parere favorevole. L'ultimo poi mi è stato concesso a pochi mesi, praticamente 3-4 mesi prima prima dell'assoluzione, ma solo perché mio papà si era aggravato in quelle condizioni e io avevo bisogno di assisterlo.
1: Ecco, eh, parliamo allora anche della vicenda dal punto di vista strettamente giudiziario, tecnico se è possibile. Eh, lei ha parlato degli avvocati. Beh, c'è una figura positiva, lei ha parole molto belle, verso eh, Maio, l'avvocato, che il secondo avvocato se non sbaglio.
3: Che il terzo. Ah, il
1: terzo, perdon. Eh, Antonio Maio, no, che lei ha detto. Eh, professore professionalmente, umanamente, è stato come un fratello e infatti è riuscito. Però c'è stato un errore invece del primo avvocato, quello del rito abbreviato. Eh, sì. Ecco, vuole, ecco diamo, diamo anche una... perché se dovesse succedere, spero tanto di no, eh, mi ricorderò di questa, anche di questo, no? eh, il suo avvocato commise un errore clamoroso eh, consigliandole il rito abbreviato. Lei, sì. com- come d'altronde tutti noi non è addentro, non è uomo di legge poi appunto è incensurato insomma non, ha avuto esperien- non aveva esperienza e ha seguito quello che le ha detto l'avvocato che purtroppo, è purtroppo anche da questo punto di vista è stato commesso un errore da parte del legale
3: Sì, guardi, allora come diceva lei, la scelta del penalista quando le capitano queste cose è un ostacolo già da superare perché chi, chi come me, come la stragrande maggioranza dei cittadini non, non ha mai avuto a che fare con la giustizia si ritrova a fare una scelta che poi diventa fondamentale. Mm, tra queste scelte la famiglia catapultata in questo mondo troviamo un avvocato qui famoso in zona nostra in provincia di Caserta che nel, diciamo, nel seguirmi durante le fasi processuali ad un certo punto arriva la classica scelta processuale che oggi per me è quasi diciamo... Più di, più di famiglia perché ho letto, ho riletto gli atti, quindi ho, ho un po' di dimestichezza. Mi me la scelta de, di scegliere, cioè di proseguire attraverso il rito abbreviato o ordinario. Io all'epoca non sapevo di cosa si trattasse, ma la, la fiducia nell'avvocato mi dice guarda, dobbiamo scegliere il rito abbreviato. Naturalmente io accetto perché non essendo avvocato, fidandomi di qualcuno, dico ok procediamo così. Quando poi successivamente ho conosciuto, e ringrazio ancora una volta l'Avvocato Antonio Maio, eh, l'ho conosciuto per una serie di dinamiche particolari, perché il mio processo si è sempre svolto a Roma, quindi questo per me era anche un, un, un problema in più, perché ogni qualvolta c'era una causa, c'era un'udienza, fermo restando che io potevo non partecipare, ma per lo stesso rispetto della corte di cui le parlava prima, ho partecipato a tutte le udienze e non era una passeggiata essere accompagnato col. Con il blindato della polizia penitenziaria, con gli schiavettoni ai polsi chiuso nelle celle dei tribunali magari per ore e ore in attesa che gli altri, altri imputati di altri processi facessero le loro udienze quindi non era una passeggiata ma nonostante questo mi sottoponevo anche a questo sacrificio le ripeto perché io volevo ascoltare con i miei occhi cioè volevo vedere con i miei occhi e ascoltare con le mie orecchie cosa dicessero di me e quando l'avvocato Maio mi ha spiegato che con rito abbreviato io non potevo diciamo apportare nuove prove a mio favore quando io avrei dovuto eh, convocare i testimoni, quali le segretarie che parlavano al telefono con me, avrei dovuto eh, portare in udienza tutte le fatture, tutte le fatture di di tutti i rapporti commerciali che io intrattenevo. Questa scelta mi mi costò una condanna a sette anni, perché corrito abbreviato si va a giudicare una persona solo sulle carte dell'accusa. Quindi praticamente sulle carte che ti hanno portato all'arresto, ma questo so dirlo oggi a distanza di anni, le ripeto all'epoca suggerito da questo avvocato che mi diceva no la tua innocenza è palese, sì io oggi gli direi ma è palese per me e per te, ma noi dobbiamo fare in modo di trasmettere l'evidenza di questa innocenza a chi ci giudica. E io non ho avuto questa possibilità, perché non potendo portare prove, praticamente io mi, sono, mi hanno giudicato sul, sugli stessi documenti che mi, ha, che mi hanno indotto all'arresto. E quindi poi questa mi è costata innanzitutto una condanna superiore alla richiesta della procura. La procura richiese sei anni otto, e otto mesi e la, il giudice me ne diede sette anni in primo grado. Batosta sulla batosta e poi in appello con, con la capabilità, la professionalità dell'avvocato Maio provando a rimettere in discussione provando a, perché avendo seguito poi il rito abbreviato è difficile richiamare le prove, siamo riusciti a. abbiamo trovato una corte diciamo, che ha, ha interpretato in maniera corretta i documenti ribaltando praticamente la, la sentenza di primo grado
1: eh... Io mi congratulo anche per. Siamo arrivando alla fine. Mi congratulo anche per eh, la sua serenità nell'esporre questi dati, questa situazione terribile. Spiega anche eh, a quale, a quale mh, fonti lei abbia attinto per, per reagire, per stare in piedi. E questo. Mh, complimenti. Io però, eh, ripeto, io parlo per me stesso. Mi chiamo Pierluigi Pellegrini, non mi chiamo Mario Tirozzi. Io al posto di Mario Tirozzi non sarei uscito vivo ne sono quasi certo e io per carità sarò un mollaccione sicuramente però non penso che però non penso che in tanti avrebbero avuto tutta la forza d'animo che ha avuto tra l'altro lei comunque non è che non è passato indenne, no? leggevo di notte si sveglia di soprassalto lo diceva prima quando sente suonare il campanello possiamo immaginare eh, non, ah, oltre, oltre ad avere gli enormi danni economici a non poter più fare quello che era il suo lavoro originario. Complimenti anche per aver uh, trovato un nuovo indirizzo. E naturalmente, eh, mi dispiace che, che, che sia un po' lontano, vorrei volentieri stasera stessa a mangiare una pizza da, 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 da lei. E eh, eh, no, diceva che comunque eh, le tracce comunque sono rimaste, i solchi sono rimasti, le ferite sono rimaste.
3: Assolutamente sì e non solo in me ma diciamo in tutta la famiglia quella più stretta perché all'epoca ero fidanzato con la persona che oggi è mia moglie che ringrazio enormemente per gli sforzi fatti ma questo segna un po' tutta la famiglia perché è una cosa sì fortunatamente avendo il carattere forte cerco di non diciamo mostrare eh, pubblicamente le ferite ma ci sono, sono presenti di tanto in tanto si ripresentano c'è bisogno in alcuni casi di qualche aiuto, di qualche professionista perché non è quando cosa le posso dire se uno viene fermato tranquillamente a un posto di blocco normale per strada ti sale l'ansia non riesci a gestirla perché hai vissuto momenti terribili che oggi provi a raccontarli onestamente non so da dove mi viene tutta questa lucidità sarà il mio carattere forte sarà la mia mia, enorme consapevolezza di essere una persona per bene, un grosso lavoratore che mi aiuta a fare quello però a me sono tanti sentimenti misti rabbia, ansia emozioni negative perché io la, la domanda che mi facevo ma io leggo su questi documenti socialmente pericoloso ma io non conosco questo Mario Tirozzi io conosco un altro marito Tirozzi, ma di chi parlano? Non sono io questa persona, io che non ho mai, forse nemmeno da adolescente, ho dato uno schiaffo ad una mosca, ma di che cosa parlano? Traffico internazionale, eh, enormi quantità di sostanze stupefacenti. Pensando tu che sei nato da una famiglia con genitori anziani, in un piccolo comune dove ci conosciamo tutti, dove i miei genitori hanno fatto commercio sin da bambini, nella piazza del del comune, quindi io pensavo devo farcela per loro, perché avendo una famiglia conosciuta, siamo i fiorai del paese, la parolina comunque le ripeto, l'opinione pubblica ti sbatte subito Eh sulla cogna mediatica, e quindi dice il il figlio dei fiorai ha fatto questo, ha fatto quell'altro, poi i giornali non aspetto null'altro per vendere la notizia al momento. Aggiungo che poi gli stessi giornalisti, nessuno mi ha concesso un decimo Della stessa popolarità quando sono stato assolto, malgrado le mie richieste, qualcuno si è permesso anche di chiedermi soldi per pubblicare la notizia dell'assoluzione. Quindi io dico... Anche noi come prima parlavamo di categorie professionali, anche con quella dei giornalisti ci sono professionisti eccellenti anche in quel campo. Uh, come lei, che si sta occupando in questo momento della mia, della mia situazione, la ringrazio. Dico, se tu in quel momento, senza studiare il caso, senza leggere gli atti, mi hai sbattuto in prima pagina, perché? quando sono stato assolto non mi concedi la stessa popolarità non mi concedi la stessa prima pagina no magari dopo mie richieste mi concedi un piccolo trafiletto dell'ultima pagina in basso a destra questo non va bene perché nell'opinione pubblica noi diciamo solo ah, hanno arrestato 100 persone ma quando poi hanno assolto il tipo il tizio di turno perché questo non deve dare la stessa importanza perché non, de- non dobbiamo dire guarda questa soluzione ha ridato una dignità di una persona, ma lo abbiamo praticamente già distrutto. Questa persona è uscita già distrutta. La soluzione non è che gli stanno ridando qualcosa, oppure lui ha vinto qualcosa, ma gli stanno praticamente restituendo quello che gli hanno sottratto ingiustamente. Quindi io dico, la soluzione arriva alla fine di quando il guaio è stato già fatto. Il guaio in una persona, perché ci troviamo come me, azienda fallita, dipendenti licenziati, debiti su debiti, banche, guai morali, guai psicologici, famiglie distrutte. Quindi la stessa soluzione ti risolve un problema che ti porti via da anni, ma ti ha creato dei dei danni irreparabili, una ferita e non c'è alcun risarcimento economico che possa calmierare questa situazione o possa risarcirti il danno reale. Certo. Concludo nel dire che il danno economico nella scaletta delle, diciamo, delle, delle, come le posso dire, dei danni subiti sta all'ultimo posto, il certo. danno economico è enorme ma tutti gli altri, quello morale, dei genitori, della salute, le, 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 concludo nel dire che il giorno in cui mi hanno arrestato mia mamma è svenuta e io l'ho vista dopo tre anni perché lei non ha mai accettato più di venire in carcere e trovare suo figlio in quelle condizioni. Quindi non so questo, se può rimanere alle persone dire cosa significa. Chi, chi ha dei figli per una mamma non vedere un figlio per tre anni immaginandolo in un posto di detenzione. Non credo sia bello. E questo spero che possa rimanere alle persone. Di, di che danno può creare una situazione del genere? E siamo tirati.
1: Purtroppo siamo arrivati alla fine del, dello spazio, a disposizione. E io posso solo dirle grazie e Radio Libertà è sempre a sua disposizione. Sempre.
3: Grazie, grazie mille, grazie. Grazie e grazie a tutti i radioascoltatori che ci hanno seguito.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. sempre di più anche Radio Libertà è su Radio Player Italia
4: My toes are submerged in the water and it feels good. Children play playing building castles on the shoreline like a painted that a look of the Lord It feels so fine, oh, no. don't go. Rocko blowing warm into my face the Sun is shining on the underside of the bridges And the cars are going by with it. smiles in the windows There's a black cat lying in the shadow of the gatepost And the black cat keeps telling me, look, it's on this way Yeah, there's a black cat lying in the shadow of the gatepost And the black cat tells me, look, it's on this way Don't go, no, don't do this now, now, now
1: oggi è giovedì, Eh, questo è l'ora, lo spazio della Lega Liguria, eh, che però si è presa una pausa e vogliamo rimanere però sempre da quelle parti, pertanto adesso vi facciamo sentire la dichiarazione di voto esplicitata da Edoardo Rixi, quindi... eh, Parla- non l'unico ma diciamo è un parlamentare di spicco della Liguria non ne vogliono gli altri ma eh, Rixi con- è da tantissimi anni che lo conosco e, si parla del DL Infrastrutture siamo a Montecitorio pochissimi giorni fa quindi la parola a Edoardo Rixi e poi andremo verso il rush finale con genetriaci convenevoli formulaici c'è anche un dato Istat eh, e chi più ne ha più ne metta.
5: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, oggi approviamo un provvedimento che, tiene, che contiene alcune misure importanti per cui la Lega si è spesa molto in questa legislatura. Facciamo riferimento in particolare alle modifiche del codice della strada finalizzate a prevedere gli esami per la patente di guida possono essere effettuati anche dai dipendenti del MIMS e non più esclusivamente dai dipendenti dell'ex Dipartimento dei Trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Questo consentirà almeno in parte di poter ridurre il problema dei ritardi delle regazioni di servizi da parte delle maturizzazioni civili che ancora vivono in uno stato veramente di difficoltà. Molto importante è anche la facoltà per i veicoli speciali destinati a persone disabili di poter circolare su percorsi ciclabili e itinerari ciclopedonali. Si tratta di una proposta della Lega che ha sempre portato avanti, bene anche se non sufficienti, le semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche e in particolare... La misura volta a ridurre i tempi di approvazione dei progetti relativi alla costruzione e manutenzione e messa in sicurezza delle dighe. Veniva ricordato prima c'è un problema siccità, noi volevamo, abbiamo chiesto anche a Palazzo Chigi di fare un decreto d'urgenza sulla siccità. Se si è riuscito a inserire qualcosa in questo decreto, sinceramente si poteva fare di più e faremo di più col prossimo governo. Siamo riusciti in condizioni non facili a migliorare il test al Senato. Da Genovese sono molto contento che grazie al nostro emendamento sia stati stanziati 30 milioni di euro per la riqualificazione dell'area di Campasso a Genova-Sempierdarena necessaria per il nodo di Genova e per portare avanti la connettività con Milano e col Terzo Valico. A Savona, con il nostro emendamento approvato, si ampliano i poteri del commissario straordinario di Funivispa prevedendo che possa effettuare interventi per il recupero della piena funzionalità tecnica della struttura e interventi per garantire la continuità dei servizi e il mantenimento degli attuali livelli occupazionali. Abbiamo fatto approvare un emendamento che mira a rafforzare la competitività delle imprese operanti nel settore dell'automotive, prevedendo prevedendo un migliore bilanciamento dei rapporti contrattuali tra costruttori automobilistici e singoli distributori autorizzati nella commercializzazione dei veicoli nuovi favorendo un confronto competitivo tra i soggetti coinvolti e prevedendo, possi- prevedendo possibili abusi nel corso del rapporto contrattuale. Si è riusciti a inserire nel testo del provvedimento una norma che trasferisce le risorse per la riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 e su questo vorremmo ringraziare il Vice Ministro Morelli che si è impegnato moltissimo. A volte è lasciato un po' stranamente solo come succede a noi della Lega molto spesso che alla fine quando ci sono cose difficili da fare ci troviamo da soli nei banchi di governo a reggere un intero provvedimento però questo è anche un governo di coalizione che tutti volevano tenere su ma che nessuno in realtà voleva portare avanti noi la faccia ce l'abbiamo messa su alcuni provvedimenti e quindi Olimpiadi Milano Cortina 2026 sulla provincia di Lega, in modo che sia il territorio a poter gestire le risorse Sempre grazie a un nostro emendamento in merito al completamento della Roma Latina e della cisterna Valmontone vengono stanziate risorse per il commissario liquidatore delle società miste regionali, autostrade del Lazio, autostrade del Molise, concessionari autostradali lombardi e concessioni autostradali piemontesi. Per chiudere un capitolo e si spera aprirne un altro e finalmente realizzare importanti interventi. Abbiamo posto fine, con una nostra proposta approvata, al cronico problema del sottofinanziamento delle commissioni di via al Almite, scusate, che impediva di raggiungere quella massima efficienza di cui c'è bisogno per realizzare il PNRR, di cui sui, si, tutti si sono riempiti la bocca, ma poi la verità vera è che per un anno quasi la commissione non ha funzionato. Siamo dunque riusciti a far approvare una serie di misure che hanno notevolmente migliorato il testo nell'interesse dei cittadini e del territorio. Purtroppo però registriamo anche in questo decreto alcuni imbarazzi che sono venuti dai banchi della maggioranza, anche dal Partito Democratico, che a parole è a favore delle opere pubbliche, ma vorrei ricordare che abbiamo iniziato o iniziato questo ciclo, da Vice Ministro, col ponte su Genova e col Decreto Genova, dove il Partito Democratico, una e che forza politica del Parlamento, ha votato contro e quell'opera è stata realizzata senza infiltrazioni mafiose, senza un giorno di ritardo in tempi straordinari e con una qualità alta dell'opera. E chiudiamo questo ciclo delistativo con il Partito Democratico che dopo cinque anni vota contro il ponte sullo stretto di Messina. Quindi in cinque anni il Partito Democratico non ha ancora capito cosa vuol fare nella vita perché dice sui territori che a favore delle opere ma vota contro in Parlamento. E questa è la difficoltà del Governo ad andare avanti sulle grandi opere. E guardate che su questo, rispetto al Partito Democratico, è stato meglio sicuramente il Movimento 5 Stelle che è vero, era contro e contro le grandi opere ma poi alcuni lavori li ha lasciati fare. Purtroppo, rispetto, un'occasione è mancata è questo decreto, perché manca una visione complessiva sulle infrastrutture del Paese quelle misure che vanno realizzate per creare effetti, effettivamente un efficientamento dei processi burocratici sulla realizzazione delle opere pubbliche. Era necessario usare molto di più, andare in fondo ai problemi che fino ad oggi riguardano le infrastrutture, vorrei ricordare ancora in Italia abbiamo 15.000 opere tra ponti, viadotti e gallerie che sono a rischio e su questo si è fatto molto poco, se non magari abbassare le portate dei ponti, trasporti e logistica a cominciare dall'inerzia del Ministero che è vero, ha cambiato nome ma non ha cambiato metodologia di lavoro, né ha rinforzato le proprie strutture. È necessario non solo prendere tanti consulenti al Ministero ma anche rinforzare il Ministero, perché guardate l'attività di vigilanza ne parlava la Presidente Paita, che ringrazio per il lavoro svolto in Commissione è stato uno dei temi che si sono discussi in questi anni, ma la vigilanza a livello ministeriale continua a rimanere deficitaria sulle opere, sulle concessioni, sulla realizzazione delle manutenzioni, sull'avanzamento degli investimenti previsti dai PEF. Nel settore ferroviario, viene ampliata la vigilanza sull'attività di gestione della rete. Nel settore portuale occorre creare un maggiore coordinamento che dia un indirizzo reale nazionale e vigili sull'attività dell'autorità del sistema portuale in questo Paese, dove spesso neanche il Ministero sa cosa succede nei porti italiani. È necessaria la creazione, qua io sono d'accordo con i miei colleghi di Fratelli d'Italia, di un ripensamento generale sul sistema Italia e i rapporti che abbiamo col mare, o, che la, o la creazione di un Ministero del Mare o almeno di un sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio di attività di coordinamento sulle attività del mare. Non si può dover parlare con cinque ministeri per fare un corso di marittimi e siamo l'unico paese che ancora non garantisce il voto ai marittimi italiani che sono imbarcati. Anche ci vorrebbe una figura che ponga finalmente al centro dell'agenda del governo questo tema, il fatto degli 8.000 chilometri di coste e della grande capacità che è il nostro Paese all'interno del Mediterraneo. Nel tema delle opere pubbliche è necessario puntare su opere ad alta qualità al fine di rim- limitare i rischi infrastrutturali. Ricorda tutti, e l'ho detto già prima, 15.000 opere a rischio E anche i criteri nella scelta dell'azienda che realizza l'opera devono essere legati alla velocità di realizzazione, all'alta qualità e alla durabilità dell'opera stessa. Non si può continuare ad andare a pagare poco le aziende, a farle fallire, a fare opere di bassa qualità in questo Paese. Poi ci lamentiamo se cadono i ponti. E non si può neanche arrivare a fare i decreti solo dopo le tragedie. Quindi... Su questo credo che ci deve essere un ulteriore processo di semplificazione e di gestione sul codice dei contratti. È fondamentale superare alcune criticità strutturali che abbiamo. Occorre un piano strategico di manutenzione dell'intera rete autostradale ferroviaria, potenziare il marubonus e il ferro bonus per scaricare in questo momento le autostrade e poterle mettere in condizione di non avere cantieri perenni su tutto il territorio nazionale. Occorre liberare le opere ipercongestionate per farle. Occorre a volte firmare anche dei progetti approvati da quattro anni come la gronda di Genova che neanche questo governo ha firmato nonostante tutti gli impegni e le dichiarazioni assunte 17 mesi fa. Occorre insomma passare dallo studiare a lavorare e prendersi la responsabilità di quello che si fa. Le cose non si raccontano, si fanno. In tema di trasporto aereo occorre potenziare il collegamento con gli aeroporti. Realmente occorre avere una visione dell'intermodalità in questo Paese. Anche, lo ricordavamo, sull'adeguamento degli invasi idrici e idroelettrici bisogna pensare che l'Italia, che fa dei salinizzatori in tutto il mondo, porta ancora alle isole minori l'acqua con le bettoline. Allora... Vogliamo affrontare un mondo che cambia con la tecnologia più moderna o vogliamo lucrare sul mondo che cambia facendo lucrare alcuni operatori? Io credo che l'Italia debba guardare al futuro e deve mettersi in condizione di affrontare le prossime sfide che ci attendono non è non facendone andare le automobili che noi siamo in grado di cambiare il clima mondiale grazie. è affrontando i cambiamenti con la tecnologia e con la voglia di fare le nostre aziende che creiamo posti di lavoro reddito e miglioriamo la vita dei cittadini su Ricci. questo noi votiamo voto favorevole attendendo un decreto che abbia una visione un po' più ampia grazie,
0: grazie. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: legaonline.it scritto legaonline.it segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marcella seguisca te alla Pellegrina molte cose si possono fare su questo sito per esempio iscriversi alla Lega Salvini Premier, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite Paypal senza nemmeno che ci sia la necessità che siate iscritti a Paypal, poi il codice fiscale e gli altri dati e quindi vi verrà recapitata la maggione per via postale, la tessera, lega Salvini Premier, il D43 è molto facile, il tuo sostegno vale il 2 per 1000, scelta libera che non ti costa nulla. Di Didi Domodossola, 4, volte voto in matematica, 3, numero perfetto. E eh, le apparizioni, dunque, radio televisive degli esponenti della Lega. Eh, dunque, 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 eh, questi sono già passati. Eh, se... Ecco qua, domani, anzi questa sera alle 22.50... Zona Bianca con Armando Siri. Per fortuna che c'è l'Armando, era la trasmissione di qualche tempo fa eh, con Marco Pinti Armando Siri qui nella nostra radio. E poi domani invece Isabella Tovaglieri in ora ante lucana nel cuore della notte alle 8 del mattino, omnibus della 7. E direi che eh, per Segui la Lega, Sassufi
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Allora, tra poco vediamo anche un dato istat uh, Ansa, calenda dopo il voto PD di nuovo con i 5 stelle Letta contro Meloni, Berlusconi al Senato Indagine sul fisco, Trump non risponde Ucraina, stasera il Consiglio di Sicurezza ONU su Zaporizza. Bus investe una donna a Bari, morta poco dopo in ospedale. Rainair, addio ai voli a 10 euro, pesa il caro Energia. Vediamo cosa, l'apertura del Corriere.it. Accordo, Calenda Renzi, a breve l'annuncio, scontro, Letta, Meloni e segnali a Europa e Stati Uniti. Conte, l'avvocato nostalgico di Palazzo Chigi, tra i peones in guerra e la fede in padre Pio. E adesso eh, togliamo la condivisione Federico e vado a leggervi un... Oggi non ci sono sondaggi però c'era un... Eccolo qua, lo leggo subito, ve lo trovo subito, Eh, solo un istante, un dato istat... Ah, dispettoso. Dunque, ecco qua, i prezzi al consumo. Nel mese di luglio si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività all'ordo dei tabacchi registri un aumento dello 0,4 su base mensile e del 7,9 su base annua da più 8 del mese precedente, confermando la stima preliminare. L'inflazione su base tendenziale rimane elevata pur riducendosi di un decimo di punto percentuale. Ciò si deve ad andamenti contrastanti, da una parte infatti rallentano i prezzi dei beni energetici da più 48,7 di giugno a più 42,9, a causa degli energetici regolamentati da più 64,3 a più 47,9, con i eh, prezzi degli energetici non regolamentati che crescono del 39,8%, da più 39,9%, e decelerano i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, da più 5% a più 4,6% dall'altra parte c'erano i prezzi dei beni alimentari lavorati da più 8 a più 9,5 dei servizi relativi ai trasporti da più 7,2 a più 8,9 dei beni non durevoli da più 2,9 a più 3,6 dei beni durevoli da più 2,8 a più 3,3 e dei servizi vari da più 1,1 a più 1,6 direi che possiamo partire con la sigla dei 10. la verità è che sono cattivo Genetriaci del vigesimo quarto giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano, per tutti è un giovedì, soibe 11 di agosto, anno domini 2022 o 2022 che dir si voglia, Giuseppe Di Vittorio, un sindacalista storico da Cerignola, Alfredo Binda, super ciclista, 5 giri d'Italia, 3 <coughs> campionati del mondo, la vita a 30 anni è un dono, a 60 è una difesa, a 70 è una conquista. Augusto Del Noce, politologo, filosofo, è all'interno della teologia del peccato originale che si intende la reciproca autonomia dell'impero e della Chiesa. Lo scrittore e giornalista statunitense Alex Haley scrisse radici e anche la biografia di Malcolm X <coughs> ha detto: i nonni spargono polvere di stelle sulla vita dei più piccoli. Beniamino Andreatta, rasse democristiano bon trentino, eh, fu sua l'operazione che separò Banca Italia dal Ministero del Tesoro, un, un artista dalla grafica perfetta, fumettista, Attilio Micheluzzi, Jan Palach, che si immolò contro i sovietici, patriota cecoslovacco, Night and Day, Stepping Out, George Jackson, eh, musica di qualità... E poi eh, la marchesa Inu de la Fressange che è stata anche testimonial di, di marchi famosi come Chanel, l'eleganza, la felicità è fatta di luci e ombre, è macchia di leopardo. Poi vinse uno scudetto con l'Inter 1979-80 la stagione Leonardo Chipinti il cortomuso del Livornese da scoglio Massimiliano Allegri e un altro interista giocatore della beneamata Ivan Ramiro Cordoba e direi che con i genetici ci possiamo concludere e chiudiamo anche con i convenevoli formulaici sulla tolla di comando saldamente assiso in regia tecnica il dottor Federico Borsari insieme siamo sospesi a 100 metri sopra il livello del mare con temperature che narrano di 24 gradi centigradi sopra lo zero interni, quindi si sta benissimo: 28,3 esterni, 41% l'umidità, la pressione si attesta a 1017 eh, millibar un abbraccio forte forte alla signora Coltile Carmela e Angela loro ci seguono dal televisore l'elettrodomestico più amato il canale 252 252 ma questa è anche una radiovisione Radio Libertà è una radiovisione potete quindi guardarci sul televisore grazie a Smart TV, Far TV eccetera sul canale 252 252 poi con le applicazioni dedicate a iOS e Android potete seguirci con ovunque voi siate, smartphone, iPhone, tablet mini tablet, iPad mini iPad, Alexa, accendi, eh, Radio Libertà, passaparola parola, ve ne saremo riconoscenti. Chi è buona, Radio Libertà, che ha oltre cent'anni, meditate, gente, meditate. puoi far TV e smart TV, poi con, potete continuare a farvi cullare suono digitale della Radio DAB. E naturalmente vi ricordo il sito radiolibertà.net e la pagina Facebook. Direi che sa sufi. Grazie a todos.
0: Avete ascoltato? Oltre la pagina.